0: E aí galera, aqui é o Rodrigo, eu tô com o meu parceiro de gravação e... qual é o nome dele mesmo?
1: Olá amigos, aqui é o Pedro e eu vou gravar esse papo anime com o... é... poxa, mas qual é o nome dele mesmo?
0: E hoje nós vamos falar de um anime, de um filme, na verdade, muito bom, vamos falar... a gente já falou, a gente já falou de 5 centímetros por segundo
1: no canal, não, não né? A gente já falou de... A gente nunca falou do Makoto Shinkai, é. a gente nunca falou... Eu e você não, já teve vídeo no canal sobre ele, mas eu e você não. Olha aí, Rodrigo, isso foi a nossa primeira vez aí juntos falando de Makoto Shinkai e falando do filme que é a maior bilheteria de anime da história, né?
0: Pois é, veio pro Brasil, infelizmente eu não consegui assistir no cinema, mas quem assistiu, com certeza, tem uma experiência fantástica. Bom, eu tô muito orgulhoso de estar falando, fazendo, falando de Makoto Shinkai aqui no canal, porque, caramba, ele é um, ele é um gênio. E esse filme realmente foi uma obra de arte.
1: É. O... É, 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 né? É, assim, o o Rodrigo. É, o Rodrigo acha ele um gênio. Eu acho ele um ótimo diretor, que são coisas diferentes.
0: <risos> Eu acho massa, mas a gente discute isso no papo. Mas antes disso, vamos para as leituras de comentários de outro filme fantástico,
1: Koenokatashi. Koenokatashi. Na leitura de comentários do Koino Katachi, Rodrigo, eu queria atentar que o pessoal comentou bastante, então eu queria agradecer muito o nosso querido público. Os comentários, a opinião de vocês realmente agregam muito ao papo, assim, à discussão, porque é isso que a gente quer, né, Rodrigo? A gente quer continuar a discussão, não quer parar no papo anime, a gente quer fazer o papo anime apenas um tópico. É, na verdade, o papo
0: anime é. É a provocação para mais discussões sobre aquele assunto, né? A gente não quer que nossa, nossa voz seja absoluta ou seja a, a ordem mais alta de todas, sabe? A gente quer provocar vocês a comentar mais e que a gente consiga comentar em cima de vocês, porque assim a gente propaga as discussões, né? E a gente chega... Nunca vai parar, obviamente, as discussões,
1: mas é bom que a gente comece a ver vários pontos de vista, e esse é o importante. Exatamente bem, é, eu vou ler aqui o comentário da Nano, a gente só vai ler dois comentários, infelizmente, pra não prolongar muito o papo do, do Your Name uh, mas teve vários comentários muito obrigado a galera que comentou uh, e a comentário da Nano vão ser dois, eu leio um depois o Rodrigo lê outro, ela diz aqui assim que eu terminei, semana passada fui terminar o um mangá, terminei no outro dia e olha que não sou muito de ler a história é perfeita não gostei mais que Kimi no Nawa que a gente vai falar hoje, né não tenho o que falar, o único erro da autora foi não corresponder o final com o que cresceu na história que é o que o Fausto fala né? ele diz que o final do mangá ele é meio dúbio tal, e o filme ele é, um, ele é mais conclusivo mas aí ela prossegue aqui. Mas é meu filme favorito de história independente. Só não podemos esquecer que o mangá deu muito mais detalhes. Nice, like, 10 10 Inclusive, esse é o primeiro vídeo que vejo do canal. Gostei da produção e site. Vou pesquisar mais a respeito. Pra ficar ouvindo os podcasts excelente trabalho pessoal. Muito obrigado, Nada, Né? A gente gosta dos elogios do pessoal aí. Então... Ô o que você acha? É que a gente não leu o mangá, né? Quem leu foi o, o Fausto e ele que falou que preferia mais o filme que o mangá, a experiência do filme pra ele foi mais impactante, ele deu lá os motivos dele e muita gente comentou falando que não acha isso e tal, basicamente é unânime quanto a essa discordância dele. Já que ela tocou aqui na questão do final, pra você ficou né? bem conclusivo o final deu, fechou ali a história do Koino Katasha, né?
0: É, cara, o filme, ele, ele, ele tem um... Ele é bem fechadinho, bem completo, né? Ele tem um início, meio, fim, não deixa nada inconclusivo e eu achei ele bem fechadinho mesmo, assim. Ele conseguiu responder tudo o que ele se propôs e ele terminou de uma forma, pra mim, perfeita, sabe? Não, não tinha nada ali que eu quisesse a mais. Então, Sim. não sei como é no mangá, aparentemente teve menos informações, mas se ele terminou de forma inconclusiva, no filme ele conseguiu resolver isso de uma forma boa. Bom, agora a gente vai ler o segundo comentário aqui, que é do Alvinho R. Costell. Uh, ele fala, o filme é ótimo, eu só estava um pouco intrigado com a parte da roteirização do filme e de como o diretor dividiu as duas partes, no momento que eles estavam no fundamental, se não me engano, e logo após o reencontro dos personagens. Mas o filme tratou de abrir um leque maior sobre o bullying e o que isso ocasiona na vida de ambos os lados, além da questão da depressão dos, dos mesmos, realmente fantástico. Gostaria de escutar a opinião de vocês sobre Giza Grisaia. Ih, isso aí eu não sei não, mas enfim, vamos lá. É, o filme realmente é ótimo, a parte de roteirização ele, como eu acabei de falar ele deixa a desejar quando se trata de alguns personagens, e eu acho particularmente que essa parte da divisão do ensino fundamental e do médio eles estavam no médio, né, o filme se passa aqueles no ensino médio é é bem feita, cara, porque assim como eu acabei de dizer, o filme ele se propõe mais do que ele pode é, solucionar, né, então é uma história de muitos anos, eles começam desde crianças até a adolescência deles, final da adolescência Início da, da vida adulta já. E ele precisava mostrar só a infância. E depois partir para a parte interessante e importante do filme. Que é a parte do bullying, da depressão e afins. Então, na minha concepção, na minha visão, o roteiro ele foi bem feito é, se tratando dessa parte. Porque o que ele queria mostrar ali, quando criança, ele conseguiu. Ele mostrou o que ele precisava mostrar. Que era um garoto que fazia bullying com a garota. E ela se sentiu afetada por isso e prejudicada. E aí você.. depois disso você pula pra parte em que a história vai começar e que tudo vai se tornar importante e que realmente a história vai ter algum impacto ali e aquelas atitudes dele vão afetar ele ao Sim, redor né? dele.
1: E é, o que ele diz aqui sobre o bolo e tal, a depressão, realmente é um tema que agrega muito, o Koino ele tem uma reflexão sobre o tema que acho que é essencial todo mundo dar uma olhada, né? Bem Rodrigo, vamos voltar então pro nosso papaninho Lady de. Qual é o nome mesmo? Uh what does your name me?
0: Your Name é um anime do Makoto Shinkai E ele vai contar a história de um garoto E uma garota que a partir de um cometa Que passa pelo planeta Terra Depois desse cometa na verdade Eles passam a trocar de corpos aleatoriamente Nos dias né E a história basicamente vai girar em torno deles Tentando descobrir quem é a outra pessoa Que tá tomando conta do corpo deles Aleatoriamente durante a semana A história basicamente é isso Mas não é isso, eu não posso contar o resto Porque senão é spoiler Mas a gente vai seguir a, a pele dos dois
1: personagens tentando se descobrirem e descobrirem a pessoa que estão dentro dos seus corpos. É, na verdade, sem dar spoilers, como o Rodrigo falou, é uma questão muito maior que isso e isso sai rapidinho do foco, né? Acho que só a primeira uma hora de filme realmente é falando sobre isso.
0: É, na verdade, o que eu tava pensando é né, que o filme, ele, ele quer passar essa impressão, né? De que é só isso. Se você for ver o trailer, é só isso mesmo, praticamente. Sim,
1: é, é o que o Rodrigo tava brincando desejo de gravar. Nossa, eu fui pro cinema, eu fui assistir achando que era se eu fosse você versão animada e aí é uma coisa completamente diferente olha o que a gente pode falar em primeira vista sobre esse filme que é óbvio vem dos trailers vem dos pôsteres é que a arte e a animação são fantásticas esse é o padrão Makoto Shinkai elevado ao Full HD do Full HD é muito lindo o filme é cara é um negócio realmente impressionante eu acho que
0: dos filmes de animação assim esse foi o mais mais bonito que eu já vi porque a tendência é essa, né? Você vai passando os anos e a, e a animação ela tem que ficar realmente perfeita. Então tem parte de CGI ali, cara, que são tão bem trabalhadas que, putz, é, é realmente fantástico. Você não, não se toca que você tá vendo um desenho ali e não sei, cara. Parece que realmente, às vezes, é tão bonito que chega a ser melhor que live action.
1: É, o Makoto Shinkai tem uma arte que é inacreditável. O próprio 5cm por segundo, que é de 2007, ele já tem uma arte que até hoje você fala UAU! <risos> e o, o Your Name se pensa é, é uma arte excepcional assim, ele é muito bem casada com a música né? a música é muito presente e ele, ele, ela, ela expressa muito o sentimento do que é o filme então você encontra o sentimento do filme também na identidade visual dela, isso é muito bom
0: sim, e na verdade uma coisa que eu acho muito interessante, que eu tava pensando aqui agora né é, eu acho que a CGI funciona muito mais em um, dois, um filme 2D do que em um filme 3D, sabe? E eu acho que eles, eles abusam muito disso e acaba sendo essa perfeição. Porque se você for ver, sei lá, Filho Liga Filme 3D, Justiça, você tá falando um filme
1: com pessoas, não, não um filme em 3D, porque o um filme em 3D é um é, filme... É, não, de não, de live
0: action mesmo. pessoas, Filme live action. Porque assim, você vai ver um Liga da Justiça, você vê um monte de massinha voando, sabe? E no, no filme 2D, você tem uma liberdade surreal pra você explorar a, a questão do do exagero mesmo, né, porque a pessoa tá vendo uma animação, então ela não espera que seja tudo feito ali pra te enganar, sabe, aquele efeito ali, ele pode ser exagerado, mesmo a gente sabendo que na vida real não aconteceria daquela forma, e acaba sendo bonito pra gente
1: sim, sim, é, quando seja ele é bem, ele funciona bem, dentro, ele é bem feito, né, ele, ele pode proporcionar coisas incríveis mesmo, como uma animação como um todo, né olha, a gente não vai se alongar aqui pra falar de animação porque é incrível, e se vocês vão estar vendo aí na tela, a gente não precisa falar né, se você tem um mínimo gosto de arte, você está encantado por isso. Vamos logo falar do Makoto Shinkai e nossas concepções gerais sobre o filme, né? Rodrigo, você que gosta do Makoto Shinkai, né? Você e, e toda a internet, toda a população mundial, aparentemente, né? O que, que você acha desse filme na, na carreira dele? Assim? O que, que esse filme tem diferente dos outros filmes dele que você já viu?
0: Cara, é... Eu não posso falar do final, né? <risos> É, eu tava comentando com um amigo e a gente entrou em um consenso de que esse filme, ele teve uma direção diferente, por mais que seja do Makoto Shinkai. Sim, sim. Porque ele consegue, ele, ele não, não simplesmente, sabe, ele quer pegar uma situação e dramatizar ao ponto de você ficar bad pra caralho. Ele consegue fazer isso de uma forma tão naturalmente, cara, e você consegue estar tá, tá tão mais dentro dos personagens, tão mais afetivo com os personagens, que realmente é um filme que me parece uma evolução do Makoto Shinkai, cara. É, ele realmente se superou e eu acho que daqui pra frente ele vai começar a se tocar e perceber que você não tem que botar um sonho bizarro no personagem pra deixar isso lindo e as pessoas, é, sei lá, ficarem afetadas por isso, sabe? Você tem que de trazer de uma forma mais Sim. natural, mais realista e assim o personagem fica mais carismático, né? As pessoas se apegam mais a esse personagem. Você não precisa trazer algo surreal para que a
1: pessoa fique caramba. É, é o meu é, é o meu problema com a fórmula dele, né? Que eu sempre esse é meu grande problema. Eu acho ele um diretor incrível, arte sensacional, não sei o que. Eu que apresentei ele, né, para Rodrigo, porque eu sigo sentindo que eu fiquei bad, não sei o que. Porque assim, ele tem uma fórmula romancista né? Eu tô falando de romance o gênero. Ele romanceia o drama, assim. então ele tem um padrão que ele mudou um pouco no Kotonoha, no Mila, é aquele do Jardim das Palavras, tá? mas a mudança mesmo veio no Your Name isso eu concordo com você, até pelo final né? que vamos falar lá na área com spoilers mas eu sempre tive um problema com o Shikai que a tentativa dele fazer uma história romanceada e filosófica, com um tom de sonho e imaginário, que é isso que você estava falando mas dando doses de realidade que nem sempre deixava a história muito crível, né? então assim ele tentava ser romancista e dramático ao mesmo tempo e, e às vezes isso fazia que a história perdesse um... deixava de ser verídica, assim por exemplo, no... eu queria falar isso especificamente em um papo sobre o próprio Makoto, né, mas uh, esse, esses problemas eles surgem em vários filmes dele, mas eu acho que o mais evidente, o que mais me incomodou foi no Kotonoha no Niwa, que assim, ele, ele prepara todo um personagem que é o protagonista, sobre ele uh, ser maduro e sobre ser um garoto normal e ter essa maturidade adquirida naturalmente, porque a vida lhe proporcionou, né, tenta criar um clima todo de realidade ali em volta da obra, e aí o protagonista em certo momento do filme ele fala que o sonho de profissão dele é ser sapateiro não porque ele acha tipo, poxa, né, eu quero ser sapateiro porque eu acho uma profissão né, eu paga bem, ou eu, eu, eu sempre tive o dom não, ele quer ser sapateiro porque ele acha incrível a filosofia do sapato e dos pés como se sustenta o corpo e isso fica casado com o cotidiano porque é o sapato que está ali no seu pé, sabe gente, isso não existe na realidade, não existe um adolescente que pense assim, sabe? Isso é, é, é romancista demais! É,
0: é que, na verdade, a função de um filme é ser diegético, né? O que isso quer dizer? Quando você vê Interestelar, os caras eles vão pra fora do planeta Terra, vão pra outros planetas. mas por... Você sabe que aquilo dali é mentira, mas por que, que você acredita? Porque na realidade, dentro da realidade daquele filme, aquilo é possível. E ele consegue te mostrar que aquilo realmente... É, é passível acreditar. Então você está assistindo o um filme, vendo aquilo e tá acreditando naquilo ali. Mesmo sabendo que não é possível ainda pra gente. E qual o problema da direção do Shinkai até Your Name? É porque ele não conseguia convencer a, a gente que aquilo dali era real mesmo dentro da história. Então você não adianta você pegar, é, vamos lá, o mesmo exemplo. É, interestelar, os caras conseguem ir lá para fora. Mas aí eles conseguem fazer uma nave que solta poderes lá do lado, da, do lado de fora, sabe? Não, não tem terreno pra isso. O filme, ele não, não se propõe a te convencer a isso. Tira a credibilidade, né, do, do filme. Sim. Então, acho que o, prob... o maior problema do Shinkai sempre foi esse. Ele trazia algo muito surreal, mesmo que a, pro que a história se propunha. Então, ficava meio bizarro mesmo.
1: Parece que as pessoas aí não tem um problema com isso. Né? Elas ficam tristes com um o filme dele, ponto, né? Mas eu sempre tive esse problema. É, você vê que em uma certa hora ele, ele tá fazendo drama não porque ele tá mostrando uma história dramática, mas porque ele quer te fazer ficar triste. E isso sempre me incomodou porque me tirava da imersão da história.
0: Sim, é quando você traz algo muito surreal pra um, um negócio que não, não tem terreno pra aquilo dali e ele não consegue te convencer. Aí uma obra que, é, que ela tem a função de te deixar lá dentro, né? Ela quer te enganar. Ela quer que você realmente entre na história. Acaba te tirando, fazendo o contrário. Aí acontece esse tipo de coisa. Sim. Você sai da da função diegética do filme. Exato,
1: e como o Rodrigo disse, o Your Name ele parece seguir uma outra linha que ele continua sendo realista, mas mantendo mantém os pés na ficção, né? Ele ele é mais fantástico do que real, né? Exatamente, ele, ele é mais idealista do que dra dramático. Então, Sim. realmente foi uma novidade na direção dele. E, é claro, é um filme que você vai ficar sem palavras no final, né? Isso é fácil também. Acho que da parte do meio para frente você já não consegue respirar direito. <risos> Sobre a história, no 5 centímetros por segundo, você pode retirar todos os personagens da tela e deixar suas vozes deles ali, os cenários passando, que você consegue entender o enredo perfeitamente. Aqui não. No Your Name, os personagens são muito presentes nas suas personalidades. Como a personalidade deles vão agir dentro da obra, acaba influenciando, de certa forma. Só que assim, não é nada demais também. Eles são apenas um recorte... Ali da menina do campo, tímida, e do rapaz simpático da cidade. Os personagens são isso. Mas, em compensação, comparado a todos os outros filmes do Shinkai, que ele já apresentou, são personagens muito vivos, né? Que realmente estão na história ali, você cria um carisma por eles, né?
0: Sim, são personagens expressivos e até os personagens secundários eles conseguem ter uma pequena importância ali. Pra, pra trama acontecer, né? Até porque eles também eles fazem parte do da criação dos personagens... Pra que a gente consiga identificar quando é quem, sabe? E aí a gente traz uma, umas pessoas mais afetadas perto do, do, dos protagonistas... E a gente vê como a, a, a troca de, de personalidade tem afetado as pessoas ao redor. E, e aproveitando pra falar falando disso... Eu sei que é uma coisa que a, se passa, passa despercebida por muita gente mas a direção de arte estava simplesmente fantástica e eu não digo só da do contraponto né de cidade e menina do campo mas eu digo a forma de agir né? você vê que a menina do campo ela vai para a cidade e ela fica surpresa com tudo aquilo dali e ela não consegue realmente fazer o que tem ali e eu sei que isso é bem comum mas tem realmente acreditem que tem um filme que não consegue passar isso para gente
1: e Sim, eu acho é, que é, é todo Living. mundo consegue fazer isso né? realmente é.
0: Your Name, você vê que o garoto da cidade, ele vai pra, pro campo e ele age ali totalmente imprudente. E no outro dia a garota sofre, porque o campo todo mundo se conhece praticamente, né? Então ela acaba sendo conhecida ali na escola toda, por chamar atenção. Então é algo realmente bem feito, bem, bem, bem dirigido mesmo essa direção de arte. Até a forma de se vestir dos personagens quando eles trocam, né? A forma de agir também, então
1: fica, ficou muito da hora, muito bem feito. Isso é verdade, tem cenas, assim, bobas, né? Que você vê quem é quem, se eles estão trocando de corpo ou não, pela forma que eles andam, né? Isso é, é bem
0: legal. Às vezes você vê ali que eles trocaram de corpo, mas aí você tá vendo só, sei lá, o garoto meio afeminada e a garota meio masculina, sabe? Mas é muito mais do que isso, não é só eles trocarem de corpo.
1: Você vê que a personalidade toda mudou. A, a história do filme é simples, ela é até genérica. É, se não me engano, um... um... Um festival que, eles, que o Name ganhou no passado, o diretor do festival até falou isso, né? Que estava cansado de filmes com, do, com colegiais e viagens no tempo ganhar, saiu no Bloco News, inclusive, essa notícia. É, mas enfim, ela é genérica, tal, simples. Mas a narrativa, que é a direção do Shankai, que inclui isso que o Rodrigo acabou de falar sobre o modo dele de fazer a direção de arte, é o que torna o filme muito incrível. Ele se expressa muito pela arte essas pequenos detalhes como é que o Rodrigo acabou de falar e ainda mais pela trilha sonora que é muito presente no filme ponto vital é a trilha sonora inclusive ao meu ver é o melhor filme dele é uma história simples com narrativa espetacular, acho que o forte desse filme é que ele transforma uma história cotidiana ali no começo a um grandioso sentimento de amor lá no final sabe esse é um filme de linda história não por ela, mas sim pela narrativa, pela direção, pela trilha sonora, pelo visual da obra, pegando o teor simples e levando pra um emocionante comovente filme, sabe? E eu acho incrível isso, cara. Isso a gente tem que tirar papel, o chapéu pro Makoto que ele sabe fazer. É, cara, eu
0: não vou mentir não, eu passei metade do filme arrepiado. É, o Pedro até falou, né, que tem uma parte que você até senta direito na cadeira pra porra... Você, você senta Neda. direito pra, pra assistir mesmo, porque negócio é louco, cara. É muito bom o filme.
1: É uma história sobre salvar o amor, né? Salvar as pessoas. E ele surpreende mostrar que não são palavras que demonstram amor, mas ações. Isso eu achei Sim. incrível. É um filme que cria uma emoção sem toque. Apenas na fala. Eles nem se veem, né, cara? É, eles mal se veem, basicamente não existe beijo, eu não preciso me recordar se existe beijo no filme, mas eu acho que não tem não tem beijo
0: no filme, não tem beijo no
1: filme. Não, é um, olha só, é um filme de romance, sem beijo sabe, sem toque como um todo, falando só da distância, que é o forte do Shinkai, ele sempre gostou muito de falar sobre a distância e ele consegue fazer isso uma história de amor marcante, que pode te fazer chorar Galera, não é qualquer um que faz isso. <risos> Pode não, bicho, você vai chorar,
0: certeza absoluta. Se você não chorar, você não tem coração.
1: Os dois, vão, eles, dois eles, não começam, eles não se gostam, né? Eu inclusive vi algumas críticas falando Ah, mas eu achei que eles saíram muito automáticos pra salvar o amor um do outro, como isso? Mas isso é mostrado durante o filme, porque eles começam não se gostando mas eles se apaixonam um pelo outro vivendo a vida um do outro. Né? vivendo o cotidiano, vendo, olha, ele, é, ele faz isso, isso acontece com ele, eu me identifico, olha, é de outra forma que ele sofre, mas eu, eu consigo compreender, sabe, isso é, é a real história de amor, é a compreensão do outro, que você ama. Porra, Makoto Shinkai! <risos> é, tem muita gente aí achando
0: que se apaixona só pela aparência, e pela forma de falar e de agir, né, mas as pessoas realmente se apaixonam pelo cotidiano do outro, elas se apaixonam pelo que as pessoas, elas... São capazes de fazer diante o, diante dos problemas e diante das situações que, que elas encontram durante o dia. E, putz, essa forma mais mais como a, mais pura de paixão, né? O Makoto Shinkaku consegue mostrar isso de uma forma fantástica. Eles não estavam se trocando de corpo só pra, sei lá, para viver a vida do outro. Eles estavam trocando de corpo para um fim muito maior do que isso. Eles estavam se apaixonando, vivendo a vida
1: um do outro. Sim. Bem galera, a gente termina aqui a área sem spoilers, então se você não assistiu o filme ainda, pulo, não assiste essa área com spoilers, pula pro tempo que tá aí na tela, ok? Não fecha o vídeo, só pula... Não assiste! É, eu recomendo vocês não assistirem a área com spoiler e pular pro tempo que tá aí, não precisa fechar o vídeo, só pular, tá bom? Se você quiser ficar pra ver spoilers, ou se você já assistiu o filme, fica com a gente aqui, porque vamos prosseguir com nossas opiniões sobre Your Name. Eu não sei se Rodrigo, você entendeu a filosofia dos fios? Cara, eu
0: quando eu vi o fio a primeira vez ali no, no filme, eu, me, eu entendi de uma, de uma lenda que tem se não me engano japonesa. Não sei se foi no mesmo fim, mas a lenda diz o seguinte, que quando uma alma gêmea nasce umas, duas pessoas ligadas uma na outra nascem, elas nascem com fios ligados em seus dedinhos, um no outro e quanto mais eles se afastam, mais tristes ficam, e, quanto mais perto eles ficam, mais felizes ficam e não importa, eles podem passar a vida toda sem se ver. Mas eles só vão ser felizes realmente um com o outro. E aí quando eu vi esse fio, eu imaginei que fosse isso. Só que aí depois eu fui vendo que o fio não era ligado no dedinho. O... A filosofia era outra. Mas se você for parar pra ver... É... Faz sentido. É, é, faz sentido. É quase isso, sabe? É uma adaptação muito bem feita da lenda. Não sei se é da lenda, né mas se não for, foi muito bem casado. E realmente você vê que ele encaixa muito bem na situação dos dois, porque eles estão sempre se, eles estão se lembrando ali um do outro pelo pelo fio, né, praticamente. O, o cara ele não lembra quem deu o fio pra ele mas ele sabe que foi alguém importante
1: é, ele tem aquela questão da memória e tal, né? aquela é. coisa ambígua né? a filosofia do fio é que é que o cometa está passando entre passado e presente se você tá aqui você já viu o filme então você sabe que ele tá no presente ela tá no passado e a filosofia é que cada fio se entrelaça vem e soltam com um ciclo infinito né porque ela, 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 ela é uma filosofia xintoísta que usa muitos fios que é basicamente a vida dos dois ali, né? Eles estão tendo uma viagem no tempo que se entrelaça emocionalmente e se encontram no ponto final que os dois vieram, né? E vivem e viveram a vida um do outro. Então essa é a filosofia do fio o passado, o presente, o futuro e a vida dupla e una ao mesmo tempo, né? O Macuto Shinkai conseguiu conseguindo ser filosófico sem ser forçado, viu? Da evolução daqui para frente só. Só qualidade, eu espero. Não que os outros filmes sejam ruins, né, Rodrigo? Mas... É, não, não, <risos> claro. <risos> o final. Esse, você segurou pra chorar, não segurou? É,
0: cara, assim, eu acho que eu comecei a me surpreender, não, isso que quer é cena a partir do, do diretor Makoto Shinkai, mas eu comecei a me surpreender a partir do primeiro plot twist, né? Eu tava falando com você aqui que o filme, ele não prepara terreno pro, pro primeiro plot twist. Que a gente vai achando ali que é um romancezinho comum, eles vão se encontrar, sei lá, vai ter algum problema pra eles se encontrarem. O filme vai ser só isso. Bonito até aí. Só que aí você tem o primeiro plot twist que é a cidade foi destruída. E aí você fica, caramba, como assim foi destruído? É, onde é que tá a garota? Será que ela morreu? E aí depois você tem outro plot twist. Eles estavam se vendo em épocas diferentes. Então eu acho que você só começa a se preparar mesmo, a sentar direito na cadeira e ficar emocionalmente estável ou instável, né, dependendo de como você vai levar esse plot twist no meu caso eu fiquei completamente instável ali é... a partir do primeiro plot twist porque antes disso você tá bem, bem comumzão um filme bem natural mesmo é,
1: é, é o que encerra a, a negócio do Se Eu Fosse Você, né Acabou tá é, aqui a é. brincadeira
0: Se Eu Fosse Você é tipo um terço do filme e eu, tá, eu comecei a ver no filme achando que era isso, sabe por isso que eu comecei a ver bem, bem diferente eu acho que o, o alto do, do filme é isso ele te mostra que ele não é um filme genérico, sabe? Ele é um filme genérico, mas com, com uma proposta bem maior e bem mais interessante e muito mais trabalhada. Mas apesar dos dois plot twists, eu acho que o maior plot
1: twist foi o final, bicho. Que o um final feliz numa coaching cai. <risos> é, então, quando tava chegando ao final, eu... Tipo assim, até ali ele, ele, ele tinha concluído a mensagem dele, né? Ele conclui com ela salvando a cidade. Mas, pronto. E aí eu falei, olha, ele vai deixar o espectador na mão pra chorar mesmo. Dessa vez eu não vou poder falar nem que ele foi romancista, porque o filme todo ele fez um bom trabalho. E é um final real. Os dois não se lembram mais, cada um vai seguir a vida, e é isso. Não tem como você falar que é um drama forçado, ou não. Ela aparece ali, os dois se... Né, passam na mesma ponte, simulando um final muito parecido com 5 centímetros, sabe? Eu já comecei a ficar e... nervoso, porque é um, é um final que me dá raiva, e aí eu fico muito medo que isso acontecesse. E aí eu tava já refém da obra quando os dois se veem no trem e tem aquela música tocando e os dois tentando procurar, né? Aí eu falei: pronto, é agora, é agora, <risos> o coração é na mão.
0: Não, pior, quando eles se encontram, né, ela lá em cima, ele lá embaixo, que eles passam um do lado do
1: outro, você começa a gritar, bicho. Meu Deus, que falem! Ah!
0: Sim. Muito louco, velho. O
1: Rodrigo teve um amigo que ficou um pouco emocionado, né? Você vai ser...
0: O meu amigo, ele, ele... Nossa, bicho, ele acho que ele, ele chorou da metade pro filme pro final, ele ficou desidratado
1: se ele permitir a gente colocar a foto dele chorando não, <risos> na, na, nem na que cara.
0: ele não permita, vai colocar
1: <risos> então, foto, pronto né? amiga pra isso <risos> acho que o final é, enquanto nos outros filmes de drama do Makoto Shinkai que era sempre assim o casal não pode ficar junto e, e viver assim porque o drama externo daquela história não permite, assim as pessoas ali se amam, ah. as pessoas ali se gostam, não sei o que, mas há ah, um fator externo não deixa. E aí, sei lá, a vida seguiu e agora já é tarde demais. Esse filme, se você parar pra pensar, o drama é, não não o drama lá do cometa tal, porque aquela ali já é um, o, dano, o drama central do filme, mas o drama do amor dos dois na realidade é porque eles ficaram 5 anos sem poder se encontrar ali, ficaram um tempão ao todo sem poder se realmente se conhecer fisicamente e, e nesse tempo eles estavam com a memória ofuscada, vivendo cada dia pensando em algo que eles nem sabiam o que era. Então, portanto, eu achei esse, o drama deles no filme muito mais é, bem elaborado, porque não foi um drama, ó, oh, tristeza. Não foi um drama angustiante de. Esse foi consequência da história, e ele, esse foi o drama. Olha, tá aqui. Eles ficaram 5 anos sem se ver. Então, eu, eu gostei também dessa solução. E, e no final, claro, todo mundo quer ver os dois juntos, como o Rodrigo acabou de falar eu o Rodrigo, né, como nós já falamos aqui a Beça no Papo, nós vemos esse filme como um crescimento na cinematografia do Shinkai, né, ele conseguiu fazer dois personagens que se amam, que se adoram a Finks, e conseguiu entrelaçar com um drama, sem antes, que era um fator externo não há, ah, não pode porque a gente mora longe, ou não pode porque não dá, você é professor, eu sou aluno era sempre assim os filmes dele, um fator externo a vida era triste, dramática e não deixava as pessoas ser felizes né aqui ele foi um pouco mais é, coeso, na minha opinião, né assim, defeitos da obra, eu não dei não é anime lixo, eu dei nove pra obra, eu não dei dez por dois motivos, tem alguns furos na obra, por exemplo ele ficou lá um tempão né, como mito, não sei o que e tal, e os dois mexiam nos celulares um dos outros então você primeiro conseguia ver datas facilmente, inclusive era na agenda que eles se comunicavam e principalmente a cidade dela estava em eleição é claro que eles falavam um ano ali, cara, então é muito forçado falar que os, né eles não prestaram atenção. É, verdade. Nem tinha, nem tinha me tocado, bicho. Não, eu tava revendo o filme aqui pro papo e eu percebi que no comecinho, quando assim que o filme começa com ele no corpo dela, sai um, alt, um anúncio naqueles né, alto-falantes e fala o nome da prefeitura, da cidade. Então, assim, um dos primeiros diálogos do filme, né, um das primeiras falas... É falando a cidade de onde ela vive. E depois, lá no filme, vai ser ele procurando essa cidade. Então, o próprio filme já, né, deixa a ponta solta mesmo, Falha de história mesmo, assim. É que a relação do pai dela serviu pra nada, né?
0: É, eu acho que o pai dela ficou bem avulso ali na história, cara. Ele...
1: Exato. Ele,
0: sei lá... Só pra ele... ela ter um
1: drama pessoal, foi isso? Parece?
0: É, não sei, cara. Se você tirar o pai dela, não muda nada na história, sabe? Foi bem avulso, até porque ele também... Ele não teve nenhuma atitude no final. Então, realmente, não tem como você dizer que ele teve alguma diferença é, efetiva no, no filme.
1: Exato. Porque, assim, parece que o filme tentou dar um drama pra cada, sabe? Pra dizer que cada um tinha um os seus problemas pessoais. Então, ele tinha casa, um caso... Um, ele tinha uma chipagem ali com a pai dele lá do trabalho, né? Que era a garçonete. E ela tinha um pai. Foi ele que não foi levado a nada. Ele ficou na fã zone. Ok. Teve uma conclusão. <risos> o pai dela não virou nada. Então... Realmente. É, velho, o pai
0: dela realmente
1: tá fraco. Vamos fechar esse papo com chave de ouro. Me fala aí duas cenas que te tocaram o coração.
0: Já tem de língua aqui, cara. A primeira cena que me tocou o coração foi a parte que eles, eles se encontram, né? Só que em épocas diferentes. E aí eles vão escrever o nome um do outro. Você fala no monte ou no trem? No monte, no monte. E aí quando ela vai escrever o nome dela, eles, eles meio que somem, né? E aí ele começa a repetir o nome dela, começa a repetir o nome dela, começa a repetir o nome dela. Fala que não vai esquecer nunca. E um segundo depois ele começa a gritar, qual é o seu nome mesmo? Quem é você? O que eu tô fazendo aqui? Eu, caraca, bicho, nessa parte eu, eu caí. Eu acho que <risos> meu mundo caiu, bicho. E aí depois ela, mesma coisa, né? Ela, nunca, nunca vou esquecer, nunca vou esquecer, da-dadal. E um segundo depois ela já tá se perguntando quem é ele, o que ela tá fazendo ali. Então, putz, aquilo dali foi um o chão caiu para mim caiu para personagens caiu para todo mundo Porque, porra
1: foi pesado aquilo ali cara uma cena que eu gosto muito já falando de uma minha é assim assim que ela cai né e ela vai ler o nome dele e não tá o nome dele tá eu te amo e ela começa a chorar cara cara Poxa, hora meu, meu ali... amigo ele, ele soluçou alto bicho. chorou muito <risos> foi
0: louco e, e eu acho que, eu, eu botaria isso aí no meu segundo Já que você já falou, então eu não, não vou botar não o, Acho que a parte mais to A segunda parte mais tocante pra mim É o final mesmo, cara porque Eu não tava esperando e não é desmaiu, Eu tava esperando o né? um final tristão, sabe E aí quando ele se encontra no metrô Começa a tocar música,
1: putz meu coração ali palpitou forte Sim, Eu fico com essa cena do final também, só pra concluir Aqui então, eu acho que as Aquele flashback que ele tem Da vida dela, né, que ele bebe lá o o cuspe dela que aí ele tem um flashback e a animação muda e o meteoro, sensacional é, é filmes como esse como Your Name, que você olha e fala, nossa o Japão faz coisas fodas, né, o Japão tem arte nas mãos, né com certeza, cara, o Japão ele tem uma indústria
0: surreal de grande e a gente vê que não é só grande tem qualidade, é, é uma pena que a gente não tem tanto espaço aqui no Brasil né mas a gente viu que, putz foi pro cinema brasileiro, bicho Então é um início é, Espero, né, que todo mundo tenha contribuído Porque só assim pro país começar a ver que realmente vale a pena o investimento E que a gente merece mais espaço aqui, né A parte da cultura oriental Porque é realmente de grande Fantástico de grande E a gente não tem muito espaço aqui Mas isso aí a gente conquista com o tempo E a gente precisa, sim, é, apoiar a indústria E mostrar que, que a gente faz tamanho, cara E faz qualidade também porque, putz, dizer é pra exatamente. mim que Your Name não é um filme bom, você tá caçando o problema.
1: Eu acho que é um filme incrível, um filme marcante, um filme que você vai querer rever. Fico feliz que ele tenha ido bem, já tem anúncio de adaptação americana. Então a gente deseja aí um grande sucesso pro Makoto Shinkai, a gente fica na espera de mais filmes. Qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários o que você achou do Your Name, o que esse filme te fez pensar, o que ele mudou na sua vida... Comenta aí a sua opinião. A gente vai ler ela na leitura de comentários do papo anime seguinte. que Rodrigo, já está gravado, hein? Olha só. Nós paramos a, a frequência dos papos para falar de um anime. Olha só. É. Qualidade. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o joinha pra ajudar a gente. Valeu? Até a próxima. Tchau. Falou.